0: Die Baba moin hat Besuch echte Menschen echte
1: Geschichten ein Podcast von NDR Niedersachsen zu hören in der ARD Audiothek in der NDR Niedersachsen App und überall da wo es Podcasts
0: gibt Moin ich bin Jarit Die Baba und ich habe mir Besuch eingeladen denn ich möchte von besonderen Menschen von nebenan hören was sie auf ihrem ungewöhnlichen Lebensweg erlebt haben großes oder auch kleines und feines mein Gast hat einen besonderen Job und ein besonderes Hobby und über beides müssen wir schnacken. Sie ist Standesbeamtin und traut Menschen und sie geht gerne campen. Und die NDR-Aktion Wünsche Dein NDR hat uns zum Glück zusammengebracht, denn sie hat sich gewünscht, in meine Sendung zu kommen. Und ich bin total froh, dass wir uns jetzt kennenlernen dürfen. Herzlich willkommen, Melanie Ritter. Moin.
1: Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch. Ja, total. Ich, ich bin
0: richtig ja. Ja entzückt, so eine strahlende Frau hier bei mir <lacht> im Studio zu haben. Warum haben Sie sich beworben? Was hat Sie dazu bewogen? Also, also natürlich unser Aufruf, aber sie haben ja irgendwie einen Grund gehabt, da muss ich jetzt hin.
1: Ich fand einfach, den. Ähm, de, es wurde ja gesagt, okay, beschreibt euch mal ein wenig. Ja. Ähm, habt ihr irgendwas Aufregendes erlebt? Gibt es ein aufregendes Hobby? Gibt es einen aufregenden Job? Und dann habe ich gedacht, ja, das Standesamt, also Standesbeamtin ist zwar jetzt erstmal nicht der unbedingt ähm, aufregend, nein, oder außergewöhnlichste Job, wollen wir es mal so sagen, nicht unbedingt der außergewöhnlichste Job, aber der tollste und da und damit ich fühlte mich einfach damit so angesprochen und habe einfach losgeschrieben und es hat anscheinend funktioniert. Die Dankeschön. Menschen, die mich hier besuchen,
0: dürfen ja auch gerne mal ein Geschenk mitbringen, also mhm. Betonung liegt auf dürfen. dürfen. <lacht> Haben Sie mir etwas mitgebracht? Ja, natürlich. Was denn?
1: Natürlich. Ich greife mal kurz zu meiner Greifen Tasche. Greifen
0: Sie zu. Ich beschreibe den Zuhörenden, was gerade passiert. Sie greift in ihre eine. Tasche und holt und eine Flasche Wein. Wein. Wein.
1: Wein. Erstmal nicht typisch äh, für, eine, ja, für eine Eheschließung, also nicht, da trinkt man ja eigentlich eher Sekt. Ja, hinterher. aber wir heiraten
0: ja auch nicht, ne? Nein. Wir zwei? Also,
1: <lacht> aber das ist natürlich eine ganz besondere Weinflasche. Ja. Weil erstens kommt sie aus Jesteburg, Jesteburg ja. Ja, My Love, steht oben drüber und ähm, was aber wirklich was ganz Besonderes ist, ist nämlich das Heimathaus dort abgebildet und das ist tatsächlich der Ort, an dem meine Eheschließungen stattfinden
0: auf das wunderschöne Heimathaus kommen wir auch zu sprechen. Das habe genau. ich nämlich auch schon mal gesehen. Vielen Dank für diese schöne Flasche Wein. Das ist ein Weißwein mit äh, einem blauen Etikett. Also alles in blau und ähm, schön gehalten aus dem Jahre 2021. Dankeschön. Ja. ja. <lacht> Melanie Ritter bekommt in ihrem Job unterm Strich Mehr Ja zu hören als Nein. Stimmt das erstmal? Ja, zum
1: Glück.
0: Oh, <lacht> den Blick müssten Sie jetzt zu Hause sehen.
1: <lacht> es, es hat tatsächlich noch niemand Nein gesagt. Ich, ich sage auch immer, immer. Immer zustimmt, nicken, ja. immer Ja sagen. Immer, ja. wenn die Standesbeamtin was fragt, immer Ja sagen. Das Sind passt. Sie denn
0: auf ein Nein vorbereitet? Haben Sie einen Plan Nein?
1: Ein Plan Nein würde bedeuten, die Eheschließung wäre an dem... An dem Part vorbei. Ja, ja, ja.
0: genau. Ja, Kann ja sein, so. dass man sich in allerletzter Sekunde eine Person denkt,
1: nee, ich will doch nicht.
0: Ist ja schon mal passiert auf diesem Planeten.
1: Soll vorgekommen sein. Aber bei mir ist es eher so, dass die Leute immer im Vorwege, im Vorgespräch fragen, ob es eigentlich lustig ist, Nein zu sagen. Ja. Und dann muss ich ganz klar sagen, Nein, weil das ist <lacht> wirklich nicht lustig. Weil dann ist die Eheschließung vorbei. Auch ja. wenn man das... Nur mal so aus Spaß sagt.
0: Ich glaube auch nicht, dass es lustig ist. Nein. Auch für die Person, die Nein sagt, ist es mit Sicherheit alles andere als lustig. Und für die Person, die sich ein Ja wünscht und ein Nein bekommt, oh auch. Für ich, alle eigentlich ich, doof. Ich ne?
1: möchte bitte nicht in diese Situation wir kommen. Wollen genau, darüber wollen wir gar nicht sprechen.
0: Nein, aber wir haben das jetzt schon mal abgehakt. Ja. Wir wollen Sie natürlich richtig kennenlernen. Ich freue mich, dass Sie der NDR-Aktion gefolgt sind und sich gemeldet haben und hier in die Sendung wollen. Und deswegen, wenn Sie jetzt die ersten 18 Jahre Ihres Lebens beschreiben, nur damit wir Sie mal kurz kennenlernen. Wie würden Sie die kurz beschreiben? Die
1: ersten 18 Jahre meines Lebens? Ja, es ist
0: eine Spanne und es ist auch ein weites Tor, was jetzt offen ist. Aber vielleicht können Sie es ja irgendwie zusammendampfen.
1: Ich, ich war eine ganz, ein ganz normales Kind, eine ganz normale Jugendliche und ich ganz, bin ganz normal zur Schule gegangen und habe Abitur gemacht. Und habe dann eine Ausbildung bei der Rentenversicherung in Hamburg angefangen.
0: Was ich nicht so normal finde. <lacht> ähm, und Abitur zu machen ist ja auch nicht normal. Es gibt ja auch viele, die eine Lehre machen oder die, die stimmt, Schule abbrechen mhm. oder was auch immer. Also es ist ja sehr vielfältig. Und Sie sind wo aufgewachsen?
1: Ich bin tatsächlich auch in Jesteburg aufgewachsen.
0: Also in deren von Land? Ich,
1: Genau, Ein genau. also ein ich Landkind. bin schon in Hamburg geboren, aber ja. dann äh, relativ schnell sind meine Eltern aufs Land gezogen und ich bin in Jesteburg groß geworden, ja. Dann für die Ausbildung bin ich tatsächlich nochmal nach Hamburg gezogen, ein paar Jahre, Ja. aber dann auch wieder zurück.
0: Also die ersten 18 Jahre vielleicht auch gar nicht ganz so normal, vielleicht sogar ein bisschen idyllisch könnte man doch sagen. Ja. Ne? Jesteburg ist ja. ja ein schönes Fleckchen in Niedersachsen.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: So, und dann haben Sie gesagt, ich möchte zur Rentenversicherung und da eine Ausbildung machen. Also das, denke ich mal, in dem Alter wäre ich mm -mm. nicht auf mm -mm. die Idee gekommen.
1: Ist jetzt auch nicht unbedingt der Traumberuf gewesen. Ich wusste, ich wollte nicht studieren und habe aber sowas in der Art gesucht. So,
0: so ein Jein. Du, so, ein,
1: so, ein, so ein duales Studium, sowas in der Art. So ein Jein. Genau. So, wo man, also Studium ja, aber man verdient dann bitte schon ein bisschen Geld. Ja. So, also das, äh, genau. Und dann ist mir eben halt einfach diese, diese Stellenausschreibung oder diese Ausbildungsausschreibung der damals noch Landesversicherungsanstalt ja. ähm, über den Weg gelaufen, in der es eben halt die Form des dualen Studiums gab. Also, sprich, ich bin dann Diplomverwaltungswirtin geworden. Also, sprich, ich bin zur Schule gegangen, zur Fachhochschule. Und auch äh, dort in der Rentenversicherung äh, den praktischen Ausbildungsteil absolviert Genau. und verbeamtet worden.
0: War das das Ziel? <lacht> nee.
1: nee, eigentlich nicht. Das war aber natürlich ein nettes Beiwerk. Ich konnte natürlich mit dem Beamtenstatus auch nicht so wahnsinnig viel anfangen. Aber mein Vater hat immer gesagt, Beamter ist gut, da kann dir nicht so viel passieren.
0: Und dann haben Sie gesagt, gut, das mache ich dann. Ja. Wenn Fadi das sagt, dann muss so das ungefähr. in Ordnung sein. Mhm. Was ist das denn für ein Gefühl, wenn man dann verbeamtet wird? Ist das so ein bisschen wie sechs Richtige im Lotto? Eigentlich kann ja nichts mehr schiefgehen bis zur Rente.
1: Ich war witzigerweise tatsächlich gerade hochschwanger mit meinem Sohn, ja. als ich zur Beamtin auf Lebenszeit bestellt wurde. Ja. Und das ist dann schon so, dass man dann irgendwie denkt, ja, also äh, mein damaliger Chef fragte tatsächlich auch, ob ich dann jetzt erstmal zu Hause bleibe, weil das ja. ist wohl... Damals so üblich gewesen, wenn Frauen schwanger geworden sind, sind sie erstmal ein paar Jahre zu Hause geblieben als ja. Beamte. Ja. Und ich bin, nee, ich bin aber tatsächlich nach einem Jahr wiedergekommen. Aber in Was? dem Moment war das wirklich, dass man dachte, okay,
0: da kann man doch mal tief entspannt genau. ein- und ausarbeiten. Genau. Ne?
1: So ist es. Ja.
0: Also dann haben sie ja bis dahin alles richtig gemacht ja. und warum sind sie dann wieder zurückgekommen nach einem Jahr?
1: Wie, wie sagt man so schön, ich, ich, ich musste arbeiten. Nein, ich bin tatsächlich wieder. Ich ähm, ja, ist so. Aber das ist doch total so. verständlich. Also wenn Sie
0: den, den Job gelernt haben, wenn Sie da studiert haben, dann reizt es doch. Irgendwann hat man doch die Faxenticke von Windeln und Essen kochen und zu Hause und Mami, Mami, oder? Sehe ja. ich das falsch?
1: Nein, ist auch so. Und das Leben kostet ja auch ein bisschen Geld. Ja. Und ich habe jetzt nun damals keinen Millionär geheiratet, von dem ich sagen konnte, so, jetzt mache ich mir ein schönes Leben und bleibe zehn Jahre zu Hause. Und ähm, nein, ich, ich bin einfach wieder ganz normal arbeiten gegangen. Teilzeit, ja, aber ähm, und auch gerne. Ich bin wirklich gerne wieder arbeiten gegangen.
0: Was bedeutet Ihnen denn die Sicherheit eines Beamtenstatus?
1: Klar ist es eine Sicherheit. Es ist aber natürlich auch so, wenn man sich jetzt vorstellt, man lernt eine Aus oder macht eine Ausbildung in der Rentenversicherung. Ja. Das ist sehr speziell. Das ist sehr speziell. Sehr speziell. Also das heißt, man geht nicht auf den normalen Arbeitsmarkt und sagt so, und jetzt hätte, möchte ich eigentlich gerne mal was anderes machen. Weil ich hatte weder... Stadtverwaltung, noch Kommunalverwaltung, noch äh, sonstige andere Verwaltung gelernt, sondern es war sehr speziell. Und das ist eben halt dann wieder der Nachteil, dass man eben nicht einfach sagen kann, so ich wechsle mal, mal eben den Job.
0: In die Autoindustrie oder in die... Überhaupt
1: in die freie Wirtschaft, ja. vor allen Dingen, weil man ja natürlich diesen Beamtenstatus auch nicht aufgeben möchte.
0: Was hat Sie denn bewogen, die Rentenversicherung zu verlassen und ins Standesamt zu gehen?
1: Also ich war 17 Jahre in der Rentenversicherung und ich äh, eigentlich der ausschlaggebende Punkt war wirklich der, dass ich schon in, wieder in Jesteburg gewohnt habe und eben jeden Tag nach Hamburg gefahren bin. Und das ist einfach ein unheimlicher Arbeitsweg, vor allem wenn man noch ein kleines Kind zu Hause hat und ich ja. habe mir immer sehr doll gewünscht, irgendwo irgendwie was zu finden, was in der Nähe. Sich, also, ein Job, der einfach in der Nähe ist. Und dann hat die Stadt Buchholz in der Nordheide tatsächlich diese Standesbeamtenstelle ausgeschrieben. Und in der Stellenausschreibung stand, dass man auch als Beamtin oder als, also, mit, mit einer Besoldungsstelle. Und dann dachte ich, okay, ich probiere das jetzt einfach mal. Man muss ja auch dazu sagen, ich hatte 17 Jahre lang keine Bewerbung geschrieben.
0: Ja. Wussten ich, gar nicht mehr, wie das geht. Nein,
1: kein Bewerbungsgespräch geführt. Und ich habe wirklich diese Stelle bekommen, dass es sich tatsächlich als der absolute Traumjob rausstellt, hätte ich in dem Augenblick, als ich dieses Bewerbungsgespräch geführt habe, nicht gedacht.
0: Das ist ja lustig. Es ist wirklich so. Es Aber war sie sind Zufall. ihrem Gefühl und ihrem ja. Instinkt gefolgt, ohne jetzt groß zu verkünden, ich möchte Standesbeamte werden. Aber sie haben es irgendein Kompass in ihnen hat gesagt, da müssen da, sie hin. Genau. So, dann kommen wir mal zu ihrer ersten Trauung. Sie stehen da wurden mm -hmm. eingearbeitet, mm -hmm. vielleicht sind sie bei irgendjemandem mitgelaufen und mm -hmm. der hat ihnen gesagt, dann musst du das machen und mm -hmm. dann das und dann das mm -hmm. und dann stehen sie da vor mm -hmm. der allerersten Trauung. Mm -hmm. Können Sie sich noch daran erinnern? Ich kann
1: mich daran erinnern, ja. Ich hatte das ganz große Glück, dass das damalige Paar ganz alleine gekommen ist. Also keine Gäste dabei waren. Und
0: da und haben sie sich bestimmt tausendmal entschuldigt vorher, ne? Ja. <lacht> Hätte natürlich. ich auch gemacht. Ich, hätt,
1: ich hatte auch ein Vorgespräch mit den beiden. Ich habe natürlich auch gesagt, dass es meine allererste Trauung ja. ist. Und ich habe immer gedacht, okay, also verheiratet bekomme ich die schon irgendwie. Ja. Also Das wird schon klappen. Aber es war total toll, weil die haben mir das ganz ganz leicht gemacht. Und da waren und sie und
0: aufgeregt, als das braut war.
1: In dem Moment tatsächlich. Wie lustig. Ja. Aber das war wirklich ganz toll. Und dann, ja, dann wurde es natürlich auch von Mal zu Mal ja. besser.
0: da kommt natürlich Routine dann irgendwann, ne?
1: Na, eine gewisse Routine. Eine gewisse Routine, natürlich. Vom Ablauf weiß man natürlich, was passiert, aber... Nein, eigentlich ist es keine Routine, weil es ist wirklich Sache, da verbindet uns das auch so ein bisschen. Es ist, ja, jeder Mensch ist irgendwie anders. Jedes ja. Paar ist anders. Jede Gesellschaft, die dabei ist, ist anders. Und
0: was verbindet uns da? Was meinen Sie?
1: Naja, weil Sie müssen sich ja auch immer auf die ähm, Gäste einstellen, ja. die, hier, die hier vorbeikommen. Und ähm, man muss dann auch manchmal relativ spontan auch handeln, um zu gucken, so... Passt das so? Ja. Oder passt es nicht?
0: Und ist bei Ihnen auch so ein Prickeln dabei? Also bei mir ist immer so, so, ja. so ein leichtes Prickeln ja, vor immer. jeder Sendung so. Immer. Und bei Ihnen auch. Ja, immer. Das ist doch was Schönes, ja. oder? Ja. Dann Auf ist es wirklich Fall. ja ein Traumjob. Ja. Trotzdem würde ich natürlich gerne wissen, ist schon mal eine Panne passiert?
1: Also, dass ich mich verhaspelt habe. Ja. Oder, ja. Ich habe auch schon, das passiert mir leider tatsächlich, ist mir schon häufiger passiert, dass ich nach dem Ja-Wort vergesse, dass die das Paar sich noch die Ringe anstecken möchte. Ja. Das kann ich auch ganz gut, gebe ja. ich auch
0: zu. Ja, das macht doch nichts. Also ich finde, man muss auch einfach mal eine normale Fehlerkultur entwickeln, dass man mal Fehler ähm, macht, das gehört dazu.
1: Wobei ich dann nur mal sage, wissen Sie was, Sie sind auch ohne Ringe verheiratet. Ja. Also das ist jetzt nicht äh, das Entscheidende. Aber natürlich auf der anderen Seite passieren natürlich wahnsinnig viele lustige, witzige, manchmal auch sehr ernste Sachen, ich kann, ich kann Bücher schreiben.
0: Ja, das, das kann ich ist mir so, vorstellen. Ja. Aber erzähl dir doch mal eine skurrile Geschichte. Oh Gott,
1: es gibt so viel. Aber also eine sehr skurrile Geschichte, die ich wirklich immer wieder gerne erzähle, ist, ähm, da hat ein Brautpaar tatsächlich ihr kleines Baby im Auto vergessen. Oh das, nein. Doch. Ist nichts passiert, ist, äh, die Kleine hat geschlafen, äh, war alles gut, aber es war wirklich so, die waren so aufgeregt. Ja. Und die Braut kam, also der Bräutigam war schon da mit dem etwas größeren Kind, kam dann auch schon rein, sollte die Braut nicht sehen. Die Braut kam mit ihrer Trauzeugin, mit wehenden Fahnen. Also die Braut war auch sehr, sehr aufgeregt. Und ja. ich wusste, dass die noch ein Baby haben, habe mir aber gedacht, okay, das kommt häufiger mal vor, dass dann auch das Baby irgendwie zu Hause gelassen wird oder so, jemand drauf aufpasst. Hatte mir gar nichts dabei gedacht. Und ich habe ähm, in meiner Rede dann verpackt, dass ich gesagt habe, ja, und die Geburten von... Dem Sohn und der kleinen Tochter haben ihr Glück und ihre kleine Familie sicher schon perfekt gemacht. Und in dem Augenblick sagt die Trauzeugin, das Kind, wir haben die Kleine im Auto vergessen. Au nicht Marke. mal die Braut, sondern die Trauzeugin. Die ich traue mich jetzt
0: deswegen so zu lachen, ja. weil sie auch jetzt nicht so ich ernst gucken. Also nicht. es klingt zumindest ein bisschen also, nach dem Happy End.
1: Das war war wirklich sehr, sehr witzig. Vor ja. allen Dingen, weil natürlich auch noch ein kleiner Streit zwischen den Brautleuten entfachte. Oh. Weil ähm, jeder dem anderen die Schuld gab, irgendwie nicht drauf geachtet zu haben, wo die Kleine ist.
0: Schön, dann waren sie gleich beim ersten Ehestreit mit dabei. <lacht> so
1: ungefähr. Aber nein, es war alles gut. Wie gesagt, die Kleine hat geschlafen, die hat gar nichts ja. mitgekriegt. Also war alles gut. Aber das ist so ein, das ist wirklich was, was ich immer so gerne erzähle, weil es einfach so witzig war und ähm, ja, sowas passiert.
0: Standesbeamtin Melanie Ritter ist bei mir zu Gast und sie kommt aus Jesteburg und traut Menschen im Jesteburger Standesamt. Mhm. Und das ist so ein schönes Standesamt. Das, das ist wirklich malerisch. Ich war 1996 da, dort hat nämlich ein befreundetes Paar sich das Ja-Wort gegeben. Ah. Aber beschreiben Sie das mal, weil der Weg dahin ist ja auch was ganz Tolles. Ne? Ja,
1: also unsere ähm, Eheschließungen in Jesteburg finden tatsächlich in unserem Heimathaus statt, welches so auf so einem kleinen auf so einer kleinen Anhöhe liegt Rundherum sind also Reddach gedeckt oder ein, Reet, also ein altes, es ist ein altes Bauernhaus, ein großes altes Bauernhaus. Drumherum liegen die Rathäuser, auch alle Fachwerkhäuser. Ja, wunderschönen Baumbestand. Es ist einfach, ja, es ist malerisch. Kann Norddücher so geitert nicht, ne? Nee. Also
0: wirklich. ich fand das auch, also da kann man die schönsten Fotos ja. machen. Und ich finde, da ist das Wetter dann auch total egal. Es ist immer schön, ist, oder?
1: Ja, wirklich. Also man kann dort wirklich schöne Fotos machen, gerade jetzt, wenn alles grün ist. Aber ja. Es ist wirklich, der Raum ist auch, es ist ein großer Raum, ähm, wie gesagt, ein großes altes Bauernhaus, wo es aber auch nicht wirklich entscheidend ist, ob das Paar ganz alleine dort ist oder ob 30, 40, 50 Gäste dabei sind. Es passt ähm, Es immer. passt, ja.
0: Haben Sie auch schon mal Paare gehabt, beziehungsweise Personen da gehabt, die schon öfter bei Ihnen zum Heiraten waren? Ja, natürlich.
1: Waren? Also ja. dann haben
0: die geheiratet und dann hat es nicht geklappt und dann…
1: Es kommt ganz oft vorher dann die Entschuldigung. Ja. So, ja, wir waren, ich war schon mal verheiratet oder auch schon zweimal. Ja. Aber Gott, ja, so ist das Leben, ne? Und vor allen Dingen, ähm, in dem Moment interessiert mich ja auch die Vergangenheit nicht, sondern nur die Gegenwart und. Die Wir Hochzeit gucken positiv nach vorne. Ja, Gab es denn schon mal
0: ein Paar, was sich...
1: Tatsächlich, habe ich in Lüneburg wirklich tatsächlich gehabt, ein Paar, was sich ähm, was geheiratet hat, ja. sich scheiden lassen hat und tatsächlich nach zwei Jahren wieder geheiratet also, hat. War ganz komisch, weil natürlich, weil die auch die Namen noch, also sie hatte auch immer noch diesen Ehenamen, ja. das war ganz witzig, ja, aber das hat auch gepasst, war war so, Schicksal. Ja, es ja. ist ja, wie es sollte, ist. Sollte so sein, hm? war aber ja. schön, war auch ein schöner Moment, ja.
0: Vielleicht lag es auch einfach an dem Standesamt, weil es so schön ist, und dann haben die sich gedacht: Komm, lass es nochmal. Let's do it again.
1: Das, das mag sein.
0: Und weil sie es vielleicht so schön gemacht haben. Ich hoffe. Wenn man in Jesteburg wohnt, kann man sich eigentlich, denkt man so, von wenn man von draußen drauf guckt, muss man gar nicht in Urlaub fahren. Ist ja eigentlich so ein schöner Ort, ja. so malerisch. Ja. Aber sie fahren trotzdem in Urlaub ja, und sie natürlich. fahren auch weg und sie ja. campen total ja. gerne. Wie campen Sie denn? Mit Zelt oder mit Wohnwagen? Wohnwagen. Mit, mit, mit Wohnwagen. einem
1: Wohnwagen. Also mit mhm. einem Anhänger. Mit einem Anhänger, genau, mit einem Wohnanhänger, wie man so schön das sagt. Es gibt ja aber
0: ganz viele Unterschiede. ne? Ja,
1: nein, tatsächlich ein, ein Wohnwagen, weil ich einfach die Flexibilität dabei mag. Also, dass ich mein Auto dabei habe und man sich alles angucken kann. Ja. Und die Hütte
0: kann man dann da stehen die Hütte lassen.
1: Kann, genau, die Hütte kann man da stehen lassen, genau. Wo fahren Sie denn gerne hin? Ach, überall tatsächlich sehr gerne. Ich fahre sehr, sehr gerne in den Harz. Ja. Ja.
0: Aber das ist ja nicht so einfach, da den Berg fahren. Da muss man schon aufpassen, oder?
1: Ja, ja. geht aber. Geht. Und wo fahren
0: Sie da gerne hin? Ach,
1: überall. Ich glaube, es gibt keinen Ort im Harz, wo ich noch nicht war. Wirklich. Also, wo andere sagen, das ist das Rentnerparadies, finde ich gar nicht. Ich finde es total toll.
0: Was finden Sie denn am die Harz Berge. so schön? Ich ja. liebe
1: die Berge. Und da man eben halt einfach nicht so ähm, mal eben übers Wochenende in die Alpen fahren kann, ist der Harz dann ausreichend.
0: Wann haben Sie denn das Campen für sich entdeckt? Ach.
1: Tatsächlich, als mein Sohn ganz klein war ja. und ähm, wir auch noch einen Hund hatten und dann dachten, okay, ähm, was kann man mit Kind und Hund, wie kann man am besten Urlaub machen, weil ähm, mit Hund ist ja immer ein bisschen schwierig ja. und ähm, dann haben wir einfach mal das Campen ausprobiert und das ist wirklich toll.
0: Ich finde Campen ja total schön. Ich mache das zu selten. Ich habe es einmal mit der Familie gemacht und fand es eigentlich total cool. Aber wir haben tatsächlich einen zu kleinen äh, ja. Bully gehabt. Und die ja, Jungs gut. waren gerade mhm. am Wachsen. Da guckten schon die Füße rechts ja, und links super. aus den Fenstern raus, hätte ich fast gesagt. Aber eigentlich ist es schön. Und ich war mit Bettina Tietjen ja auch Titchen ja. Camp. Ja. Und das hat auch, auch. Spaß gemacht. Mhm. Was finden Sie denn am Campen so faszinierend?
1: Ich finde einfach, dass man seine eigene Freiheit hat. Ich bin nicht an irgendwelche Essenszeiten gebunden. Ich kann aufstehen, wann ich möchte. Ich mache die Tür auf und bin in der Natur. Das finde ich einfach total schön. Wirklich diese Freiheit und dass man wirklich einfach auch überall hinfahren kann und auch, auch dort sagen kann: Okay, ich bleibe zwei, drei Tage und dann fahre ich weiter und guck mir noch mal was anderes an.
0: Wenn ich jetzt sage Campen, was haben Sie für ein Bild vor äh, im Kopf? <lacht> Man hat ja immer ein Bild, so, ne? wenn ich sage Urlaub, habe ich ein bestimmtes Bild, aber wenn ja. ich sage Campen, woran denken Sie sofort?
1: Ich denke natürlich sofort an meinen Wohnwagen und, und, ähm, und an den Kaffee, an, an den ersten Kaffee vor der Tür. Wenn man wirklich, wenn man angekommen ist, abgekoppelt, abgekoppelt und ähm, aufgebaut und den ersten Kaffee, das ist, das ist dann, 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 ist Urlaub.
0: Füße hoch, Ja. Naturrauschen hören.
1: Wenn das Wetter dann natürlich noch mitspielt, ist umso besser.
0: Herrlich. Ja. Sie sind irgendwie ein Glückspilz, ne? Ja. Also wirklich, ich meine, Sie haben ja einen tollen Job, Sie haben ein schönes Hobby und Sie wirken mit allem sehr zufrieden.
1: Ja, und ich habe mich wirklich auch wahnsinnig gefreut auf heute. Ich finde es toll, Neues zu erleben. Das ist ja auch ein Teil meines, meines Berufes, ne? dass man, wie ich vorhin schon sagte, einfach so viel Neues, so viel, so viel Persönlichkeiten erlebt. Und das ist genau das, was mir so Spaß bringt, ja.
0: Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft, beruflich vielleicht, hobbymäßig, wo Sie sagen, das will ich nochmal erleben, das will ich machen. Ihr Kind ist ja auch schon etwas ja, größer. Der ist groß. Na? Ja,
1: der ähm, genau. Ach, in, in Bezug auf meinen Beruf ist es tatsächlich so, dass ich immer sage, ich möchte in Jesteburg die Standesbeamtin sein, von der in 20 Jahren alle sagen, ja, bei Frau Ritter haben wir auch geheiratet. Das ist so... Das, ja, das ist so, wenn denn die Kinder heiraten und ähm, das das ist ja auch das Witzige in Jesteburg, dass jetzt so, mein Sohn ist 20 und äh, naja, so langsam kommen ja da auch mal irgendwann die Ersten, die man dann vielleicht so aus dem Fußballverein oder aus der Schule oder Kindergarten kennt ja. und dann denkt, ja, die würde ich gerne verheiraten, da habe ich Lust zu.
0: Aber das ist ja auch eine äh, enorme Verantwortung.
1: Ja, <lacht> Das stimmt. Aber, ähm, ja, und natürlich doppelt aufregend, ne? Also, wenn man die Paare dann kennt oder ein, ein Paarteil, wollte ja. ich gerade sagen, Bräutigam, Braut, ist es natürlich nochmal doppelt aufregend, ja?
0: Können Sie eigentlich ähm, bei der Trauung schon sehen, ob das was wird oder ob das nichts wird? Hat man da ein Gefühl für?
1: Ich darf das ja gar nicht sagen.
0: Ja. Unter vorgehaltener Hand. Ja, sag woran merken Sie das denn?
1: Ich weiß es nicht. Es gibt wirklich Paare, da denke ich. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Aber nein, das kommt aber nicht so oft vor. Also, man hat ja irgendwann, hat man ja einfach so eine Einschätzung. Deswegen frage ich Sie. Ja.
0: Man hat ja ein Gefühl. Man hat
1: wirklich ein Gefühl. Und es ist manchmal, oder nein, ich will auch gar nicht mal sagen, ob es klappt oder nicht klappt. Aber manchmal hat man einfach so dieses Gefühl, dass man denkt, hm, hätten die sich, oh, die könnten sich aber auch noch mal zwei, drei Jahre Zeit lassen. Das muss ja jetzt noch nicht alles so schnell gehen. Und mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber nein, aber das ist, das ist der kleinere Anteil. Bei den, bei den meisten denke ich, ja. Die, äh, gut, das ist natürlich auch der Tag,
0: an dem alle am glücklichsten sind. Ja, aber man sieht es ja. Und äh, vielleicht gibt es ja eine Statistik, Ihre eigene innere Statistik, wo Sie sagen, guck mal, da habe ich recht gehabt. Die sind ich, lange verheiratet, äh, da habe ich recht gehabt.
1: Ja, äh, ist so ein bisschen, ist ein bisschen schwierig, ähm, weil ich habe wirklich schon so wahnsinnig viele Eheschließungen gemacht, ja. dass ich zugebe, also wenn mal eine Scheidung, natürlich bekomme ich die Scheidung ja auch auf dem Schreibtisch ja, und dann muss ich dann mal gucken, also das ist nicht sofort der Name, der mir dann sagt, ach ja, die habe ich auch verheiratet, also da, ähm, ja, aber nee, so eine richtige Statistik habe ich noch nicht Haben geführt. Sie nicht, Nein.
0: aber Sie haben ja vorhin von einem Buch erzählt, was Sie schreiben könnten. <lacht> ja. Haben Sie ernsthaft mal drüber nachgedacht, ein Buch oh, zu schreiben? Ich habe
1: wirklich tatsächlich ernsthaft mal drüber nachgedacht, weil es ja auch so schöne Bücher gibt wie Im Leben eines Lehrers ja. oder so. Und dann habe ich gedacht so, ähm, ja.
0: Im Leben ich, einer Standesbeamtin.
1: Äh, ja, aus dem Nähkästchen geplaudert oder so. Man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht nachher denkt, die Paare finden sich dort wieder, weil die ihre Geschichten kennen. Aber das ist, ich ja. Hab,
0: ich habe schon einen Titel für Ihr Buch. Ja. Yes. Teburg.
1: Ja, ja. Das ist, genau.
0: Oder yes. hatten Sie die Idee schon? <lacht> Sie, hatten Sie die Idee schon? Ist,
1: ich bin ja vorher im Standesamt in Lüneburg gewesen. Ja. Und mein... Ein Kollege, einer meiner wirklich lieben Kollegen dort, hat das tatsächlich genau so gesagt. Siehst du? Yes in Jesteburg.
0: Melanie Ritter, vielen Dank, dass Sie heute hier sind und aus Ihrem wirklich bunten und interessanten und prickelnden Leben erzählt haben aus Jesteburg. Oh, Dankeschön. Und Sie zu Hause und unterwegs am Radio. Ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Mal sehen, wer dann vor der Tür steht, wenn es dann wieder heißt, die Barber hat. Besuch. Die Baba Moin. hat Besuch.
1: Echte Menschen, echte Geschichten. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der NDR Niedersachsen-App und überall da, wo es Podcasts gibt.